0: Je středa 26. srpna. Posloucháte Studio M. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že korejské děti z Československa zmizely v KLDR beze stopy. Evropa a Československo snídala za korejské války nový domov tisícům sirotků z KLDR. Nerozdíl od válečných uprchlíků z Řecka, ale příběh malých severokorejců nemá šťastný konec. Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce mluvila s někým, kdo po osudu dětí pátral 15 let. Majdo, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj. Já jsem čerou náhodou narazila na sociálních sítích na jeho korejského režiséra, který se jmenuje Kim Tok A ten tam psal o tom, že právě dokončil dokumentární snímek o tom, jak ze korejské války děti ze Severní Koreje putovaly do zemí východní Evropy, tehdy satelitů Sovětského svazu. No a protože mě to zaujalo, on mimo jiné také informoval o tom, že za ten film dostal cenu v Římě za nejlepší dokument, tak jsem ho oslovila, protože mi to přišlo jako velice zajímavý příběh. Myslím si, že právě ty řečtí syroci, které se zmiňovala na začátku, to je u nás poměrně známé téma, ale ty korejské děti, které, které přicházely v 50. letech, od, od těch o nás moc lidí neví, já jsem sama znala jenom nějaké takové útržky, takže jsem se chtěla dozvědět víc a právě proto jsem ho oslovila.
0: Jak se to stalo, že těch 700 osyřelých dětí za korejské války tedy v 50. letech našlo domov právě v Československu?
1: Stalo se to tak, že sám se zmiňoval korejskou válku, to je taky válka, která se říká zapomenutá podobně jako osud těch severokorejských dětí. Je to válka, o které se teprve dnes vlastně začíná trochu víc mluvit. Je třeba ve stínu minimálně na západě vietnamské větnamské války. Nicméně byla to válka velice krutá, velice drastická. Podle odhadů tam zemřelo možná až 3 miliony civilistů během té války, jak tedy na celém korejském polostrově, jak v Severní Koreje, tak v Jižní Koreji. No a každá ta vláda, jak Severokorejská, tak Jeho Korejská, měla nějaký vlastní přístup, jak se chovat k válečným syrotkům. Jižní Korea ty syrotky začala dávat k mezinárodní adopci. Hodně dětí z Jižní Koreje se tak dostalo například do Spojených států, kde adoptovali američtí rodiče. No a KLDR tam měla trochu jiný přístup. Ve spolupráci nebo možná spíše tam hrál větší roli sovětský svaz. Bylo dohodnuto, že tisíc Severokorejských dětí budou odeslány právě do východní Evropy. Šlo o pět satelitů Sovětského svazu, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Maďarsko a také my, tedy Československo, a tam budou dány do takzvané, říká z tomu oprávněná výchova, nebo byl to program oprávněné výchovy. To znamená, že tady se o ně budou starat v Evropě, evropští, dejme tomu, vychovatelé evropské dětské domovy, ústavy nebo i evropské rodiny. No ale s těmi dětmi se měli i severokorejští učitelé, kteří měli dohlédnout na to, aby děti zůstaly věrné severní Koreji a aby se příliš, jak říká potom jedna Češka nebo říká v tom filmu, aby se nepovzápadničili.
0: Já jsem říkal, že těch osiřelých dětí, které přijeli do Československa, bylo zhruba 700, ale těch severokorejských dětí, které v 50. letech celkově odsunuli s válkou pustošené Koreje, bylo dohromady na 5 a jak se říkala převezli je do pěti zemí východního bloku. Kdo o tom tehdy rozhodl?
1: No, ono to není tak zcela zřejmé, protože spousta dokumentů z té doby ještě není k dispozici. Hodně archivních materiálů se zpřístupnilo po té, co se rozpadl Sovětský svaz. Právě třeba, co se týče tématu KLDR, tak hodně věcí, co se dělo v Severní Korei v druhé polovině 20. století víme právě díky otejněným materiálům ze sovětských archivů. Nicméně pořád jsou to spíš takové dohady. Pan režisér kým si myslí podle toho, co za těch 15 let vypá. Přičemž on pátral tak dlouho právě proto, že se snažil najít historická fakta, nikoli aby byl odkázaný pouze jenom na nějaké výpovědi ústní. Tak on říká, že hlavní roli v tom rozhodování hrál Sovětský svaz, který byl tehdy ještě se Severní Koreou, tak říkajíc, ruku v ruce.
0: By zajímalo, jak dlouho trvala ta cesta z až sem, protože my se bavíme o cestě přes půl světa, bavíme se o technických možnostech 50. let minulého století. To muselo být hrozně náročné.
1: No, ty děti v Severní Korei jako takové byly ve sběrných táborech, co jsem tak zjistila z toho filmu a vlastně i potom z reakcí, které mi na ten článek přišly. Z těch sběrných táborů potom byly naloženy do vlaku, byly odvezeny do Vladivostoku sovětského, to je že velké město úplně na Ruském dálném východě, na Pobřeží. A z Vladivostoku potom nastoupily do vlaku, který je vezl přes deset dní, zhruba deset dní přes Siběř až do Moskvy. A z potom byly rozesílány právě do těch jednotlivých zemí. Cesta to byla náročná, ostatně i dnes je taková populární mezi určitými lidmi cesta Transsibirskou magistrálu, že je to takové velké dobrodružství, ale dodnes ten vlak je, myslím si, pro silnější povahy, pokud si nezaplatíte úplně nějaký luxusní, nějaké luxusní kupé. Tenkrát to byl vlak, který měl Maximálně nějaké dřevěné pryčny, těch bylo málo, takže většina těch dětí cestovala, takže seděla na podlaze. Samozřejmě, tím vlakem profukovalo bylo málo jídla, bylo málo pití, péče lékařská taky minimální, spousta těch dětí nebo hodně z těch dětí byly zraněné a nejen jako fyzicky třeba právě z války, že já nevím, byly zraněné z bombardování, ale také se odvážely obrovské té války, takže to se všechno na jejich stavu podepsalo zdravotním, když potom přijeli do východní Evropy, mnohé z nich byly nemocné nebo nebyly na tom zkrátka zdravotně dobře a ta cesta se na to bez taky podílela.
0: A věděli ty děti tehdy, co se děje, kam a proč jedou?
1: No, údajně jim nikdo nic moc nevysvětloval, jenom jim řekli, že vlastně odvezou pryč, aby, se, aby je zachránili od války, ale vůbec netušili, kam putují, že pojedou takhle dlouho, že pojedou do nějakých zemí, o kterých třeba v životě ani neslyšeli samozřejmě, rozumí se samou sebou, že neuměli ani jazyk těch zemí, neznali kulturu, takže jeli vlastně do takového velkého neznáma.
0: Nakolik se ten režim obával toho, aby děti nestratily kontakt s tou domovskou ideologií a jak si nepochytili západní kulturu, ty už se o tom trochu mluvila. Jako, I když je potřeba možná dodat, že v 50. letech se v Československu upevňovala určitá vůdčí úloha komunistické strany, posilovala se úcta k sovětskému svazu, kde vládl stalinismus, ale pořád to byl asi rozdíl.
1: Rozdíl to podle režiséra Kima byl. Tam vlastně se to vidí i třeba na životních podmínkách dětí, když přijeli sem. Ono také záleží, o které zemi mluvíme. V každé to bylo trochu jinak. Ty země vlastně Oni v tom úplně neměli tak jako volnou ruku. Podle toho, co jsem pochopila, zkrátka bylo jim řečeno, že ty děti mají přijmout na základě nějakých dohod mezi sovětskými spřátelenými zeměmi, nebo sovětskými, pardon, mezi socialistickými spřátelenými zeměmi. A už bylo vlastně na té které zemi, aby se o ty děti postarala. Samozřejmě on to byl také velký propagandistický projekt, protože to mělo ukázat právě vzájemné bratrství lidových demokrací, mělo to ukázat, že i ve válce jsou schopny podat pomocnou ruku, postarat se, takže tam byl určitý tlak na to, aby ty děti se měly dobře, aby měly dobré jídlo, aby měly dobré ubytování. Konec konců u nás třeba bydleli na, nebo část z nich bydlela v západních Čechách v budově barokního zámku kde byl um, dětský domov. A, no, ale třeba v Bulharsku, které bylo velice chudé, te tehdy dodnes vlastně je, ale tehdy bylo, tehdy bylo ještě po válce, um, na to nebylo dobře, tak um, vím, že některé ty děti šly třeba i do rodin, že tam nebyly prostě ústavy nebo nějaké instituce vhodné, aby se o ně postarali. No a... V některých právě těch institucích nebo tam, kde na děti dohlíželi severokorejští učitelé, což by mělo být takové pravidlo, tak panoval velmi přísný řád. Byl tam budíček, třeba vše ráno, nastoupilo se před severokorejskou vlajku, před vlajku tedy KLDR, která byla ale ještě navíc potištěná portrétem severokorejského vůdce Kimil Songa. Tady jenom doplním, že o nás ho známe, bude zavedené jméno Kimir Sen, což je vlastně š špatr nebo nepřesná, nepřesná verze toho jména a přebraná z ruštiny. No a museli, museli dodržovat velice tuhý režim, občas simulovali vojenské přehlídky, marše a podobně. Takže, takže ten rozdíl vlastně ve výchově byl patrný, Ti evropští učitelé k ním přistupovali tedy aspoň podle toho filmu s trošku jiným přístupem, nebo i vychovatelé, někteří z těch vychovatelů a učitelů k ním měli takový lečtější přístup. Severokorejští učitelé trvali na tom, že třeba dětem se nesmí projevovat žádná, žádné projevy fyzické náklonnosti, to znamená třeba pohladit to dítě, bylo de facto zakázáno, nebo severokorejci říkali, že se to nemá dělat Ti evropští učitelé k ním přistupovali obecně řečeno s možná větší laskavostí a méně eh, rigidně ideologicky, bych řekla.
0: To znamená, že ty děti se v Československu vlastně měly docela dobře?
1: Dá se říct, měly se, se určitě lépe, než kdyby zůstaly v Koreji, aspoň tady do, do, do příměří v roce 53, kde a potom vlastně samozřejmě po té válce, která byla opravdu jako devastující, zejména teda na území Severní Koreje, ale vlastně i Jižní, se zvrhávaly zápalné bomby, například na území Severní Koreje, myslím, že bylo srovnáno se zemí, teď nevím přesně ten podíl, ale velká, velká část budov zemřelo tam Opravdu hodně lidí. Ta země vlastně po té válce byla v troskách, takže tady minimálně materiální pohodlí měli lepší. Samozřejmě také navázali kamarádství se svými evropskými spolužáky. Na, navázali vztahy třeba s těmi vychovateli a tak, ale je, to je takový plošný obrázek, který právě podává i ten dokumentární snímek. Nicméně e, jsou případy a to právě už teď e, navazuje na to, co mě přišlo třeba za různé podrobnější reakce na ten článek a které bych potom taky chtěla zpracovat, že e, ty děti samozřejmě, e, jak byly traumatizované a ne všechno, to bylo tak růžové, jak ten film podává například tady u nás, tak e, jsou zaznamenány i třeba nějaké pokusy o sebevraždu. E, ty děti vlastně trvalo docela dlouho, než čím samozřejmě to dítě bylo mladší, čím bylo menší, tak tím snáze se aklimatizovalo, tím, tím více se vlastně přilhnulo k té své nové zemi. Poměrně rychle se naučili jazyk i tím, jak tady chodili do školy. Ale e, Nebylo to zkrátka všechno tak idyllické, jako by se mohlo zdát, ale rozhodně našli tady vlastně spousta z nich nový domov. A poté to si ještě budeme o tom bavit, když se vrátili, když jim bylo nakázáno vrátit se do Severní Koreje, tak trpěli s taskem po domově.
0: No pojďme se o tom bavit rovnou, po jak dlouhé době tedy nastal ten moment, kdy KLDR zavolela k návratu a děti musely přes půl světa zpátky?
1: Ono se to stalo, nebo ten zvrat nastal v roce 1956, tady se omlouvám trochu za historický exkurs, ale pro pochopení, co se s těmi dětmi stalo, je to nutné vysvětlit. My známe dneska Severní Koreu, už se o ní tak mluví vždycky, jako je to takový stereotyp nejizolovanější země světa, říká se poustevnické království, uzavřená diktatura a podobně. Nicméně v těch 50. letech první polovně to ještě tolik neplatilo. Severní Korea tehdy úzce spolupracovala se Sovět, Svazem právě, což byl vlastně takový její donátor a ochránce, dejme tomu, konec konců samotného Kim Songa, přestože severo propaganda by s tím rozhodně nesouhlasila, vlastně nastolili Sověti na post severokrajského vůdce. Poměrně pragmaticky, ale snesitelně vycházeli i s Čínskou lidovou republikou sousední, no ale v roce 1956 už v severní Koreji byl velice vlastně, ostrý boj o moc. On, Kim Il-sung, si začal budovat po vzoru Stalina velmi intenzivní kult osobnosti, který potom tedy ještě zesílil, ale právě už v těch 50. letech to bylo patrné.
0: 음녀들이 무지개 타고 내린다는 천지
1: Měl takové absolutistické tendence a v Severní Koreji také žilo hodně sovětských korejců. To byli korejci, kteří se narodili v Sovětském svazu. Korejská menšina tam byla velice početná, stejně jako v severovýchodní Číně. A ti, kteří ti se potom vrátili, když, nebo vrátili, od, odjeli do Severní Koreje, když vznikla KLDR. A tvořili vlastně právě za podpory Sovětů značnou část toho státního aparátu v Severní Koreji. No, jenže Kimilsov jim nevěřil. Zároveň tam byla velice silná pročínská frakce v severní Koreji. A uh, víme všichni, co se stalo, když zemřel Stalin, uh, když potom Chruščov vystoupil s tím svým uh, slavným projevem, který byl sice potom... Uh, nedostalo se mu třeba tolik pozornosti, kolik by si býval přál, ale v sovětském svazu začala destalinizace. No a v severní Koreji byly taky takové tendence. Ta prosovětská frakce i ta čínská frakce se snažili Kim Il-sunga odstavit od moci, nebo respektive ho zprvu mu tu moc omezit a potom už naplánovali v roce 1956 převrat. To bylo v době, kdy Kim Il-sung byl zrovna na cestě právě po Evropě, byl ve východní Evropě a v Moskvě. On se o tom převratu dozvěděl a protože už dlouho se chystal, že tyhle ty své nepřátelské sobě nepřátelské frakce zlikviduje, tak odjal zpátky do KLDR, kde se mu podařilo ty oponenty potlačit a rozpoutal opravdu jako masivní, velice brutální čistky, které trvaly několik let. Říká se, že v, v severokorejské obdobě parlamentu tehdy se vypráznila čtvrtina veškerých křesel, že ty lidi prostě zmizely bez stopy. to bylo opravdu, opravdu, ty čistky byly v podstatě bezprecedentní do té doby v Severní Koreji. No a Kim il -sung, aby se zajistil vlastní moc, tak Zahájil právě ten izolacionismus, přišel s ideologií, nebo jeho ideologové přišli s ideologií Čučke, to znamená ta soběstačnost, a jak od Sovětského svazu, tak od Číny se odklonil. Zaujal k tím takový postoj, jako že ano, budeme si od vás brát, co budeme potřebovat, budeme s vámi spolupracovat, ale už nikdy vám nebudeme věřit. A za těchto okolností, kdy byla ta situace tam pořád ještě napjatá, on pořád vlastně bojoval o tu svoji moc, tak nemohl dopustit, aby tolik se zůstávalo v východní Evropě. To bylo pro ně nebezpečné. Proto je povolalo zpátky a šlo tedy nejen o ty děti a o jejich učitele, ale i o další uh, severokorejce, kteří tehdy byli ve východní Evropě. Zkrátka všichni museli zpátky.
0: To ale pro ty děti musel být, a nejenom pro ty děti, ale i pro ty učitele strašný šok vrátit se do téhle atmosféry.
1: Je pravda, že podle toho, co vím, tak i někteří ti učitele se začali tak uh, poevropšťovat, dejme tomu, což taky asi nebylo úplně žádoucí. Pro ty děti samozřejmě to šok byl, uh, Nejprve vlastně je vytrhli z jejich domova, který navíc se k tomu předávalo ještě to trauma z války. Potom si zvykli v nové zemi, naučili se jazyk, Svým způsobem tady, nebo aspoň část z nich, tady našla nový domov a pak se museli vrátit zpátky do země, kterou si některé z nich ne třeba úplně tak pamatovali, nebo od které se odcizily. Takže šok to pro ně bez sporu byl, ale potíž je, že my o nich vlastně nemáme tolik zpráv. Oni ještě, když se tam, tam vraceli po etapách, první vlak, tuším, odjel zpátky už v roce 1956 a potom během následujících několika let odjížděli zase zpátky přes Sibir další vlaky. Některé ty děti ještě psaly domů nebo domů do toho svého nového domova, dopisy, takže máme třeba doloženy, tím se pan režisérkem taky dostal dopisy, které jsou psané v podstatě v plyné češtině, které ty severoukrajské děti psaly sem do Československa nebo třeba v polštině, v maďarštině a podobně. No jenže najednou ty dopisy na konci 50. let přestaly chodit. A máme vlastně jenom takové střípky informací, víme třeba o případu 12 Tého chlapce, který právě přijel zpátky do KLDR z Polska, kterému se podařilo utéct ze severní Koreje. Utekl pěšky přes hranici a jediné, co víme, že patrně zemřel v roce 1962. Zřejmě podle těch zpráv kusích, které jsou k dispozici, se utopil v nějaké bažině. Na útěku. On se právě myslel, neměl nic, neměl peníze, neměl, neměl vlastně žádný dopravní prostředek, ale předpokládal nebo doufal, že prostě jenom vyrazí pěšky a že půjde tak dlouho, dokud nedorazí zpátky domů, tedy do Polska.
0: toho vyprávění, kdy říkáš, že ty dopisy jednoho dne prostě přestaly chodit docela mrazí. Co, co to znamená? To znamená, že ty děti prostě skončily v lágrech?
1: No, my, to my taky přesně nevíme. Já bych rozhodně neřekla, že skončily v lágrech. Minimálně neskončily všechny. Možná část z nich ano. Potíž je, že opravdu... Ty, ty jejich stopy, jak už jsme říkali na začátku, se postupně ztrácí. Existují různá svědectví, mluví o tom také jeden z polských učitelů, který mluví právě v tom Kimově dokumentu a ten říká, že vlastně podle toho, co ví, tak ten vlak zpátky do KLD, když přijel přes čínskou hranici, takže začal zastávat vlastně na každé malečka té zastávce, která na té trase vlaku byla a vždycky odtud vyvedli třeba dvě, tři děti ven. To znamená, že z toho vlastně Vyplývá, že um, Kimův režim se snažil nějakým způsobem rozptýlit vlastně po, uh, po celé zemi, tak aby po spolu, aby vlastně roztříštil nějakou tu jejich potenciální hrozbu, kterou v nich uh, Kim Il-sung jako reálně viděl. Otázka je, jak moc by ta hrozba byla reálná. Uh, Jenom k tady tomu doplním ještě, že jsou třeba zprávy o tom, že v Polsku se dva severokorejští chlapci skontaktovali, to bylo tedy ještě v těch 50. letech, když tam žili, s francouzskou ambasádou a s americkou ambasádou a poprosili je, aby jim pomohli utéct na západ. Nicméně tenhle ten plán byl odhalený a potom je zatkli, bo zatkli, do, dopadly polské tajné služby. Z jiných zdrojů zase víme, že v Maďarsku v roce 1956, když bylo maďarské povstání, takže se tam účastnili, účastnil také několik těch severokorejců, mladých na, na straně povstalců. Takže možná, kdyby se vrátili zpátky do Severní Koreje a zůstali by spolu, tak by opravdu jako tam přinesl nějaký trend, nebezpečný myšlenkový, nějaký jako vzdorný proud který by mohl Vlouci Kimovi nějak uškodit. Takhle se to nestalo, nebo aspoň o tom nevíme a zřejmě tedy ty děti skončily buď někde v nějakých velice skromných, eufemisticky řečeno podmínkách na venkově, anebo některé opravdu možná, tedy pan režisér Kim je o tom přesvědčený, já to říct takhle nemohu, protože nemám proto důkazy, ale skončily právě v těch pracovních táborech respektive vlastně v koncentračních táborech a zřejmě tam zemřeli, ale je to, jsou to tisíce lidí, vlastně nevíme. Ještě bych to ukázala nebo ilustrovala na, jedne, na jednom takovém příběhu, kterým vlastně ten film začíná. To je příběh 19-leté rumunské učitelky, která se zamilovala v těch 50. letech do ředitele severokorejské školy. Čtyři roky se scházely potají, protože nebylo možné oficiálně, aby severokorejci a rumuni měli spolumrnostné vztahy. nicméně po těch čtyřech letech se jim podařilo dostat zelenou od vlády, vzali se, no ale krátce poté vlastně přišel, přišel ten příkaz, že se Severokoryce musí vrátit zpátky do Severní Koreje. Ta paní Georgetta nechtěla, aby se její manžel vrátil, chtěla, aby z ní zůstal v Rumunsku. Ale on, protože byl přesvědčený kádr, vysoce postavený a věřil tomu režimu, tak to cítil jako svoji povinnost a pro něj vůbec ne, nepadalo v úvahu, že by, se, že by zůstal v Rumunsku. Takže ona tam odejala s ním. A potom po několika letech byla v podstatě vypuzená zpátky do Rumunska, protože právě po nastavlní ideologie Čučka je tam pro cizince vůbec nebylo snadné žít v Severní Koreji. No a ona od té doby vlastně do dneška, dneska už je 86 let, čeká, až se jí ten manžel vrátí. Pořád doufá, že je stále naživu, ale poslední stopu o něm má z roku 1977, kdy od něj přišel poslední dopis, kde jí psal, že z tady toho intelektuála, bývalého ředitele školy se stal, nebo se, stal. <laughs> byl se byl stán uh, horníkem a pracuje někde na severokorejském venkově, tam kutá uh, uhlí. Um. Paní Georgeta chodí, chodí, chodila mnohokrát na Severokorejskou ambasádu v Bukurešti se ptát po svém manželovi, po vlastně dali jinou odpověď, někdy jí řekli, že uh, není možné se s ním skontaktovat, jindy jí řekli, že je mrtvý, přičemž ale po pokaždé dali jiné datum úmrtí. No a řekli jí vlastně, ať, ať po něm přestane pátrat, že ho potřebuje strana. Takže tohle je možná taková jistá indicie uh, k tomu, abychom, uh, abychom si představili, co se potom stalo i s těmi dětmi. Ostatně velice podobný příběh jako paní George, že tam má dáma, která, polka, která se také provdala za Severokorejce, potom na Varšavské univerzitě založila tamní koreanistiku. Ta dokonce v 1986. roce odjela na oficiální návštěvu KLDR jako tlumočnice tehdejšího polského vůdce. Také si zažádala o setkání s a bylo jí to zamítnuto. Takže uh, můžeme se jenom dohadovat, jestli ti lidé vůbec ještě jsou naživu a jakým způsobem případně o ten život přišli.
0: Příběh Kimových dětí a nejen jich popsala Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Majdo, díky moc.
1: Děkuji za pozvání, ahoj, naschledanou.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezidenta Miloše Zemana museli kvůli úrazu ruky operovat v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Nejde o stav ohrožující na životě, uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Vedení Ruské pravoslavné církve vyměnilo hlavu Běloruské církve, odvolalo Minského metropolitu Pavla a pověřilo vedením biskupa Veniamina. Pavel dříve vyzval prezidenta Lukašenka, aby ukončil násilí proti demonstrantům. Běloruský nejvyšší soud podle agenturu odmítl žádost opoziční kandidátky Světlany Cichanouské, aby neuznal výsledky prezidentských voleb z 9. srpna. Slovenský ministr zahraničí radí, aby si lidé neplánovali na podzim dovolenou v zahraničí. Od září chce Bratislava rozšířit seznam rizikových zemí. Ministerstvo školství zaslalo v úterý večer školám aktualizovaný manuál, podle kterého mají od 1. září fungovat. Upravilo v něm informace o rouškách, které se po změnách v informacích od ministerstva zdravotnictví z minulého týdne nebudou muset ve školách nosit plošně. Záležet bude na tzv. semaforu. Český rozhlas zvažuje, že kvůli fotce svého moderátora a člena Rady České televize Lubomíra Veselého se šéfem ultrapravicové dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem změní svá předvolební pravidla. Zaměstnanci a spolupracovníci českého rozhlasu by mohli mít zakázáno se z politiky fotit. A v Africe se podařilo vymítět divoký poliovirus, způsobující dětskou obrnu. Oznámila to Africká regionální rada pro potvrzení vymícení obrny, kterou ustanovila v roce 1998 Světová zdravotnická organizace. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Kolegové Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka pořídili rozhovor se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou a interview nabralo nečekaný spát.
1: Jestli se tady skočila z okna, tak já to udělám, no, to jestli vám to... bude lépe na, na, na duši, já to ráda udělám, ale prosím vás, jako, co víc s tím asi můžu dělat? Já si vznáším, já si létám.
0: Ale no tak, na Hanko le zítra.